0: Ja, vielen Dank für diese Zeit, die wir vor Gott verbringen durften. Wir wissen ja, wir kommen ja aus Bayern, da sind die ganzen Schüler noch in der Schule. Und ihr habt jetzt Ferien, oder? Deswegen haben wir, manche sind ja schon weg, haben wir euch jetzt mal was mitgebracht, was so ein bisschen Ferienstimmung schon vermitteln soll. Wer weiß, was das ist? Sag's mal laut. Ein Zelt, genau. Und zwar ist es ein Zelt, was man so für einen ganz bestimmten Zweck in der Regel verwendet, nämlich am Strand, genau. Und wir haben hier schon mal ein paar Kinder, die sich einfach mal hier reinsetzen dürfen und die dürfen dann mal dieses Strand Zelt zumachen. Geht es euch gut da drin? Ja, okay, genau, der, der macht es schon gemütlich. Gell? So, und jetzt bitte ich mal, drei Erwachsene nach vorne zu kommen, die etwas sportlich sind. Genau, Fabian kriegt einen Ball. Genau, die Sissi und sehr gut. Also Fabian, du darfst dich hier an die Ecke stellen. Sissi, du bleibst hier und hier vorne. Karin, Dankeschön. Und jetzt dürft ihr mal mit dem Ball auf das Zelt werfen. Okay, ein Applaus für unsere Sport äh, Menschen hier. Ja, jetzt machen wir mal wieder auf. Meine Frage, habt ihr einen Ball abgekriegt? Nö. Nö, gell? Die haben keinen Ball abgekriegt. Warum haben die keinen Ball abgekriegt? Die waren geschützt, ganz genau. Ey, ihr dürft auf euren Platz gehen. Ein Applaus für die beiden hier. Die waren geschützt. Das Bedürfnis nach Schutz. Das ist etwas ganz Wichtiges in unserem Leben. Jeder braucht Schutz. Meine Frage, braucht euch nur melden, wenn es auf euch zutrifft. Hat sich jemand von euch schon mal ungeschützt gefühlt in irgendeiner Situation? Kennt jeder, oder? Wisst ihr, ich erzähle euch mal eine Geschichte, als ich, ich glaube, ich war vier oder fünf... Da habe ich mich echt auch ungeschützt gefühlt, obwohl tatsächlich es gar keinen wirklichen Grund gab. Damals haben wir im Urlaub, wir haben ja gesagt, es ist gerade Urlaubszeit, haben wir eine Dampferfahrt gemacht. Das war in dem Fall aber nicht auf so einem Fluss einfach mal eine Strecke, sondern war eine größere, also nicht eine, nicht eine, äh, wie sagt man hier so ein äh, großer Riesendampfer, sondern halt schon ein, ein so ein Touristendampfer. Es war im Ausland in Bulgarien und da sind wir irgendwie eine längere Strecke gefahren und haben uns dann eine Stadt angeguckt. Hat uns als Fünfjähriger natürlich hat mich das gar nicht so interessiert. Das Wichtigste war, es gab Eis, oder? Wem geht es auch so, wer mag das Eis, wenn man irgendwo im Urlaub unterwegs ist? Und dann sind wir wieder zurück auf das Schiff und mein Vater fiel ein, er wollte noch etwas einkaufen, was er noch nicht erledigt hatte und ist dann wieder rausgegangen. Und mein Bruder und ich, wir saßen da schon mit meiner Mutter zusammen und auf einmal begann die Sirene von dem Schiff zu tuten. Und ich wusste, das hatte ich vorher erfahren, wenn die Sirene geht, dann bedeutet es, das Schiff legt ab. Und mir wurde richtig Angst und Bange, weil ich dachte, wenn das Schiff jetzt ablegt und mein Papa ist noch überhaupt nicht da, dann fahren wir ohne Papa und keine Ahnung, ob der irgendwie dann wieder zurück an unseren Urlaubsort kommt. Wow, das war so richtig mulmig in mir. Mein Papa hat's rechtzeitig geschafft und hat uns dann auch erklärt: Naja, wenn das Schiff das erste Mal die Sirene töten lässt, dann heißt es noch nicht, dass es sofort ablegt. Aber ich wusste das nicht so richtig, konnte das nicht einordnen und ich fühlte mich schutzlos, weil mein Papa nicht da war. Wow, es ging mir auch so, als wir das gehört haben über die ganzen Flüchtlinge aus der Ukraine, die meistens als Familie, Mama und Kinder ohne Papas nach Deutschland oder in andere Länder gereist sind, oder? Ist ganz schön beängstigend für solche Kinder. Und dieses Zelt, was wir gesehen haben, das hat Schutz gegeben. Das hat den Kindern hier drin einen Schutzraum vermittelt. Wir wollen uns jetzt mal ein paar andere Begriffe anschauen, die auch mit Schutz zu tun haben.
1: Dazu dürft ihr die PowerPoint mal anmachen. Okay kommt gleich. Wir haben ja schon das Zelt gesehen als Schutz. Genau, jeder braucht Schutz, hat der Michael schon gesagt. Und jetzt wollen wir uns ein paar Dinge angucken, die auch etwas darstellen. Die Fotos kommen jetzt. Wer hat den schon gesehen? Es lief kurz durch. Ah, was ist das? Ein Regenschirm. Für was brauchen wir den als Schutz? Wenn es regnet. Manche nehmen es auch als Sonnenschirm. Das Nächste. Was ist das? Eine Burg. Für was brauchen wir eine Burg? Oder ein festes Haus? Geborgenheit, ja, wir brauchen es als Schutz, wenn Angriff ist, wenn stärkerer Angriff kommt, wie jetzt Regen ist ja ein bisschen weniger. Okay, das Nächste. Eine Henne, habt ihr schon mal gesehen, wie eine Henne ihre Küken schützt? Wir hatten früher Hühner im Schwarzwald, ähm, das war gigantisch, wie die Henne ihre Flügel ausbreitet, wenn da ein Adler oben fliegt und sie schützt. Da gibt es so ein Codewort und da müssen alle Küken unter die Flügel kommen, um diesen Schutz zu genießen. Und das nächste? Was ist das nächste? Hab schon gehört, ein Schild was man hochhält, wenn irgendwelche Pfeile kommen, dass man sich abwehren kann. Könnte man jetzt auch so einen Ball abwehren mit diesem Schutzschild. Wer kennt ein Kapitel in der Bibel, in der all diese Begriffe vorkommen? Psalmen ist gut. Psalmen? War schon die richtige Antwort? Welcher Psalm? 91, genau, richtig. Das blättern wir mal ein. Psalm 91. Und da lesen wir jetzt einfach mal ein paar Verse. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schutz. Wir, wir lesen hier genau die Begriffe, die wir vorhin hatten. Er er, Gott, ist wie ein Schirm über uns. Er ist unsere Burg, in der wir Zuflucht finden können. Er ist wie die Henne, die uns unter seine Flügel nimmt. Ganz praktisch. Und er ist wie ein Schild, das uns schützt. Wunderbar. Aber passiert es automatisch? Ist es einfach so da?
0: Gehen wir nochmal diese Folienpunkte durch. Also, wir haben gehört, das ist der Schirm. Weiter, das war zurück. Einfach das nächste anklicken jetzt von dem. Genau, der Schirm, eins weiter, die Burg, die Flügel und das Schild. Wie ist es denn, wenn wir so einen Regenschirm haben? Wird unser Körper automatisch geschützt, nur weil wir den Schirm in der Hand haben? Nein, oder? Was müssen wir tun? Wir müssen den Schirm nehmen und ihn über uns halten. Und so ähnlich ist es mit dem Schutz, den Gott uns geben möchte auch. Wir wollen mal einen weiteren Vers anschauen aus dem Psalm 91. Da heißt es, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zum Schutz erwählt. Das heißt, hier steht, der Herr ist meine Zuflucht, markieren wir mal das vor Zuflucht und zum Schutz erwählt. Darin steckt, dass wir selber bewusst und ich möchte mal auch fast sagen aktiv uns unter diesen Schutz Gottes stellen. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum wir manchmal uns so schutzlos fühlen oder auch denken, Gott, warum bist du denn nicht da? Weil wir nämlich in Situationen sind, wo wir denken, ach, ich bin da jetzt halt einfach drin und wenn Gott mich schützen kann und schützen will, dann soll er es halt tun. Und Gott kann schützen und er will auch schützen, aber er wünscht sich, dass wir an diesem ganzen Prozess unter seinen Schutz zu kommen, uns mehr auch bewusst beteiligen. Wir gucken uns nochmal zwei Verse an. Machen wir mal den nächsten Vers, 14, 15. Da heißt es, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich habe mal was mitgebracht. Was ist das? Ein Schild. Hier im Wort Gottes lesen wir, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten wenn ich mit dem Schild so durch die Gegend laufe und ich wäre als damaliger Soldat im Krieg und würde sagen, mir kann nichts passieren, ich habe ein Schild, kein Feind kann mich treffen, ich habe ein Schild, was würde der Feind denken? Leichte Beute, Leichte Beute. genau. Ich soll und muss mich an das Schild klammern. Ich muss es richtig eng an meinen Körper führen. Ich muss es richtig nah an mich halten und sagen, die Pfeile, die kommen, werde ich mit diesem Schild abwehren. Und wir wissen aus dem Wort Gottes ja, dass das Schild unser Glaube ist und es ist nicht irgendein Glaube, es ist ein Glaube an die Zusagen Gottes, an die Verheißungen Gottes. Und Gott ermutigt uns, wenn er hier sagt, weil er sich an mich klammert, deshalb will ich ihn erretten. Er ermutigt uns, seinen Zusagen, seinen Verheißungen, dem, was er uns in seinem Wort zuspricht, zu vertrauen und uns regelrecht daran festzuklammern. Mir ging das neulich so, obwohl ich das ja auch schon Seit Jahren kenne ich, hatte einen Vers, den, der oft äh, in, in Gottesdiensten als Segensspruch gesagt wird, der aronitische Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wer hat das schon mal gehört? Spätestens seitdem dieses Lied so berühmt geworden ist. Hier äh, kennt man das auch sehr musikalisch. ja. Und obwohl ich diesen Vers schon, ich weiß nicht, hunderte Male gehört habe, war ich in so einer Situation, wo ich irgendwo mich so ein bisschen unwohl, ungesegnet, nicht wirklich so richtig nah bei Gott und im Fluss des Lebens fühlte. Und dann fiel mir dieser Vers ein. Und Dann habe ich den richtig an mich rangeklammert, habe den umgewandelt, habe gesagt, der Herr segnet mich und behütet mich. Er lässt sein Angesicht leuchten über mich. Und ich habe mir das so richtig ausgemalt. Ich habe mich daran festgeklammert und habe gesagt, Gott, ja, das ist die Wahrheit, ich glaub es dir. Und ich habe gemerkt, wie plötzlich ein Frieden neu mein Herz erfüllt hat und war da wieder eine neue Leichtigkeit drin war. Es war nicht das Wort nur an sich. Das Wort hat an sich schon Kraft. Es war dieses sich an das Wort klammern, was dann letztendlich in mir wirklich so einen Schutz freigesetzt hat. Also das Erste ist, was wir hier lernen in dem Bibelvers: wir dürfen uns oder wir sollen uns an Gott und seine Verheißungen im Vertrauen klammern. Wie an dieses Schild. Und dann schauen wir uns mal den nächsten Punkt an. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Was heißt denn meinen Namen kennen? Ich möchte es mal so ganz einfach sagen. Wenn wir den Namen einer Person kennen, dann kennen wir schon ein wenig mehr von dieser Person, oder? Das fällt mir besonders in so Städten wie Berlin aus. Zum Beispiel, als wir hier damals in Berlin gewohnt haben. Da haben wir in so einem Mietshaus, so einem vielstöckigen Haus gewohnt. Und teilweise sind da so oft die Leute ein- und ausgezogen, beziehungsweise es war so, unsere Nachbarin, die war immer da, aber die Männer, die da waren, die sind öfter mal ein- und ausgezogen, dass wir irgendwann schon die Namen dieser Personen gar nicht kannten, oder? Für mich war das so ein Gefühl wie keine Ahnung, wer das ist. Während zum Beispiel, wenn, wie wir es jetzt gerade erleben, wir haben für uns, in, äh, wir wohnen in rotenburg ob der Tauber, haben wir mit Nachbarn ein Grillfest veranstaltet, um einfach so ein bisschen auch mehr das Nachbarschaftliche miteinander äh, aufzubauen. Und in dieser Zeit, als man dann angefangen hat, seinen Vornamen zu nennen und äh, sich gegenseitig zu duzen, hat man gespürt, auch wenn ich noch nicht wirklich ganz tief weiß, wer der andere ist, es fühlt sich schon so an, als wenn er mir sehr viel vertrauter ist, oder? Könnt ihr das nachvollziehen? Und kann das bei Gott auch so sein, wenn er sagt, weil er meinen Namen kennt, dann bedeutet es, dass wir so eine persönliche Beziehung zu Gott haben, dass wir ihn kennen, wie er ist, dass wir ihn kennen, wie er tickt, dass wir ihn kennen, wie er liebevoll auf uns ausgerichtet ist. Als ich ein Kind war, wisst ihr, was mein Bild von Gott war? Ich dachte immer, Gott ist ein Polizist. Das war sozusagen der in Anführungszeichen Name, den ich für Gott hatte. Und meine Frage, würdest du dich so richtig vertrauensvoll an einen Polizisten wenden, wenn du jetzt so ein ganz blödes Problem hättest, wo du irgendwas angestellt hast und so weiter, wo du eigentlich Hilfe brauchst? meistens wendet man sich dann nicht an den Polizisten, oder? Hat man viel zu sehr Sorge, dass der einen dann äh, kritisiert und vielleicht auch noch bestraft oder sonst was. Ja. Aber so war mein Bild immer von Gott, dass der wie ein Polizist schaut, was ich mache, ob ich alles richtig mache. Und ehrlich gesagt, so ihm zu vertrauen, dass er mein Schutz ist, das war gar nicht so in meinem Blick Ganz anders ist, wenn wir wissen, dass zum Beispiel ein Name Gottes, dass er unser Hirte ist, oder? Würden wir uns als Schafe an den Hirten wenden, wenn es uns irgendwie nicht gut geht? Hätten wir da Vertrauen, dass er sich um uns kümmert? Ich glaube schon, oder? Lasst uns doch nochmal zusammentragen, was für Namen Gottes kennen wir denn so? Die schreiben wir mal hier drauf. Fällt einem euch ein Name ein von Gott? So im Wort Gottes gibt, wie ich es ja schon gesagt habe, er ist der Hirte. Magst du das mal drauf schreiben? Wie wieder? Der Helfer. Der Helfer. Mhm. Ja, genau. Genau, Arzt, Heiler. Freund, ja. Vater. Genau, was war noch eins? Können wir unten noch hinschreiben? Hm? Vater. Vater, ja, ist ganz wichtig. Wenn wir Gott so kennen, Dankeschön, Gabriela, so kennen, dass wir wissen, Gott, du bist mein Vater, du bist mein Arzt, du bist mein Helfer, du bist mein Hirte dann ist es noch viel leichter, sich daran festzuklammern, oder? Dann ist es noch viel leichter zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du mich schützt, dass du mein Leben in deiner Hand hältst und dass ich bei dir geborgen bin. Ich möchte sehr unterstreichen, was du vorhin gesagt hast. So auch. Dein, dein Eindruck jetzt zum Beispiel an die, wie es vorhin in dem Impuls kam, in dem geistlichen Eindruck äh, an die an die äh, Singles, wo du gesagt hast, Mensch, jeder Tag ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und das ist so diese Ausrichtung. Wenn wir Gott kennen, dass Gott gut ist, dass er der Vater ist, der für uns sorgt, dann können wir jetzt auch unabhängig vom Single sein oder verheiratet sein oder Familie haben oder Großvater sein. Wir können viel eher sagen, Gott, ich vertraue dir, auch wenn manches Leben noch nicht so läuft, wie ich es gern hätte. Aber du hast gute Gedanken über mich, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um mir Zukunft und Hoffnung zu geben. Und das ist dieses sich klammern und den Namen kennen. Und was lesen wir dann als drittes? Da heißt es, ich bin, äh, ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Und das ist dann der dritte Punkt, den wir beherzigen können, dass wir dann mit unseren Herausforderungen, mit unserem Schutzbedürfnis, mit den Dingen, die wir brauchen, zu ihm rufen. Im Jakobusbrief lesen wir, wir haben nichts, weil wir nicht bitten. Manchmal bitten wir auch viel, aber bitten eben ohne zu klammern und ohne ihn zu kennen. Wenn das aber alles drei zusammenkommt, dass wir ihn kennen, dass wir uns an ihn klammern und dann sagen, Gott, du bist es, der mich schützt, du bist es, der mir gibt, was wir brauchen, du bist es, der für mich sorgt, dann werden wir das erleben, was im letzten Vers gesagt wird, ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Das ist die Zusage, die Gott uns gibt. Die Zusage, dass er zum einen bei uns ist in der Not. Ist ja auch interessant, das heißt nicht, dass wir keine Not haben werden, aber er ist bei uns. Aus der Not wird er uns befreien und dann wird er uns zu Ehren bringen. Das kann immer ganz vieles heißen. Er wird wieder herstellen, er wird wieder dafür sorgen, dass wir in seinem Frieden einfach das haben, was wir brauchen und dass es auch nach außen hin sichtbar ist. Es ist doch wunderbar, was in diesem Psalm steht, oder? Wollen wir das ganz neu in die Ferien mit reinnehmen und auch ins nächste Schuljahr mit reinnehmen und in die Arbeit reinnehmen und in unser Familienleben hineinnehmen, dass wir einen Gott haben, der Schutz bietet und an den wir uns vertrauensvoll wenden können? Wir haben mit eine kleine Aktion mit euch vor. Die Sissy hatte das schon so angedeutet. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Schirme mitgebracht, weil wir haben ja gelesen, dass er unser Schirm ist. Und wir laden entweder die Familien oder auch äh, Freunde, die hier irgendwo im Gottesdienst sind, ein, sich so einen Schirm zu nehmen den über sich aufzuspannen und sich das so bewusst zu machen an diesem heutigen Morgen. Gott, du bist der Schirm über meinem und über unserem Leben. Und wir wollen das so als äußeres Signal, als äußeres Zeichen zum Ausdruck bringen, dass wir dann innerlich verbinden können mit einer Entscheidung, Gott, ich will heute ganz neu, dass dieser Psalm 91 so ein bestimmender Teil meines Lebens wird, dass ich in diesem Vertrauen, dass du schützt, in diesem Vertrauen, dass du führst, in diesem Vertrauen, dass du bei mir bist, ich festhalte und mich an Gott klammer, ihn suche und kenne und mich an ihn wende. Und während wir das machen, der, die Schirme werden hier verteilt, bitte ich schon mal das Lobpreisteam nach vorne, weil wir wollen das Ganze dann noch mit einem Lied untermauern und dort einen Raum geben, wo ihr dann jeweils auch, die ihr unter dem Schirm seid, dann das so im Gebet nochmal festmachen könnt. Als Ehepaare, als Familien, als Freunde, als Personen, die sagen, wir vertrauen Gott, dass er unser Schutz ist.